0: Bueno, pues uno de los temas interesantes de esta semana ha sido precisamente el relacionado con el Opus Dei, la prelatura eh, del Opus Dei, que ha sido muy influyente, muy presente, muy activa a lo largo de décadas y que ahora el Papa Francisco ha emitido un documento mediante el cual se restringen eh, la fuerza, la presencia del Opus Dei, ¿Se le degrada en términos de la estructura jerárquica de la iglesia? ¿Qué es lo que sucede? No lo sabemos, pero por ello recurrimos al gran experto Bernardo Barranco. Siempre lo he dicho, un hombre sabio, que entre varias de las disciplinas que conoces, precisamente la relacionada con eh, las religiones y desde un enfoque sociológico, filosófico. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias. Gracias Bernardo, pues recorrimos a ti para saber qué está pasando en este ámbito del Opus Dei que ha generado pues mucho análisis, mucha polémica pero realmente qué sucede, la palabra más utilizada es se le ha degradado, ¿es realmente eso?
2: En cierto sentido, pero es más complejo que que una degradación Eh, todo esto a raíz de que el Papa acaba de... eh, promulgar un motu propio que se llama eh, el, eh, para proteger el carisma en español. Sí. Y es un motu propio que entra a partir del 4 de agosto. Uh-huh. Eh, un motu propio en donde pone una serie de condicionamientos al opus DEI. Sí. Y bueno, pues eh, estos condicionamientos son uno que el prelado, es decir, la cabeza más importante del Opus Dei ya no va a ser obispo. Dos, el Opus Dei ya no estará en la congregación de los obispos, es decir, dependiendo del Papa directamente, sino del dicasterio del clero y va a tener que presentar informes anuales y, además, sus informes económicos. Tres, va a tener que hacer adecuaciones a eh, su eh, reglamento interno para poner a, a fin al motu propio. Ahora, ¿por qué? Eso es lo que dicen que es una degradación. Y la verdad, eh, para poder entender este proceso, hay que ubicarnos, Julio, en lo que es la reforma de la curia. La reforma de la curia, eh, brevísimo, eh, eh, digamos, eh, ubicación, fue uno de los grandes reclamos de las asambleas precónclave que se hicieron cuando se eligió a el Papa Francisco independientemente de quién era el Papa los cardenales que iban a entrar al cónclave dijeron la, la curia tiene que reformarse ¿por qué? porque había una serie de, de, de escándalos el escándalo de los privilegios escándalos de corrupción escándalo de malos manejos económicos eh, de luchas palaciegas Todo esto lleva a que, eh, y sobre todo, abusos de autoridad a las iglesias locales. Y esto lleva a que los cardenales dicen, tenemos que reformar la curia. El Papa tardó nueve años haciendo consultas, eh, estudios, haciendo análisis, formó un grupo internacional. Y finalmente eh, el 4 4 de junio entra en vigor esta nueva reforma. La hipótesis central para no meternos, eh, digamos, en Honduras es en lugar de tener una curia que se sirve de la gran estructura mundial de la iglesia, una curia que esté al servicio de las iglesias locales. Entonces hizo acomodos, bajó, subió, etcétera, para hacerlo. Está en tránsito. Y entonces cuando eh, dos meses después de entrar en este proceso de reforma de la curia, es como aparece este moto propio. Y este motu propio lo que hace es derogar las eh, eh, orientaciones que hizo hace 40 años el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II utiliza el concepto de prelatura personal para darle una, un estatus, digamos, de privilegio al Opus Dei, que ninguna otra organización religiosa lo tiene. Es, 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 prelatura es, es una institución eh, eclesiástica, que es una especie de diócesis mundial sin territorio. Una especie de híbrido. Tú sabes, cada diócesis tiene su obispo y su territorio, ¿no? Eh, Y la congregación, la congregación tiene que actuar con el obispo, las congregaciones religiosas. El Opus Dei es un híbrido entre una, no es ni una diócesis territorial, ni es una congregación, es algo en medio. Y al principio hubo muchas protestas, Julio, porque era, eh, sobre todo de España, decían es que, eh, pues el Opus Dei va a hacer lo que quiere, va a estar fuera de la jurisdicción de los obispos, no hay claridad, es ambigua su postura. Pero el Papa Juan Pablo II tenía una predilección por el Opus Dei, y esa predilección la dio, la muestra más, es es, eh, el que que santifica a José eh, 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 María. José María escriba, escriba de Balaguer, lo, lo canoniza de, de ¿no? en unos cuantos dos o tres años y todo el mundo quedó como muy, muy inquieto y muy molesto porque era una
0: diferencia especial. Bueno, eso pasó hace 40 años. Oye, Bernardo, ¿qué Or- quiere decir sí. en los términos de esa prelatura personal que los sacerdotes o presbíteros pertenecientes al Opus Dei que estuviesen en cualquier diócesis territorial con un obispo, cuando tuvieran alguna duda, alguna decisión que tomar, ¿podían consultar a su prelatura, a su obispo eh, del Opus Dei y ese les daría instrucciones que aplicarían más allá de que el obispo local estuviera de acuerdo o no? Totalmente. Híjole. Es decir, eh, dentro de la estructura del Opus Dei,
2: hay como dos tipos de sacerdotes, unos nombrados por Lopus Dei y que dependen de la prelatura, eh, que son cerca de dos mil y mil novecientos sacerdotes que han sido eh, nombrados por los obispos, pero que también estos, aunque estén nombrados por los obispos locales, pueden recurrir a la instancia de su prelatura y pueden escapar incluso o pueden negociar cuando no están de acuerdo con la orientación o, o, o el mandato que tienen del, del obispo. Por eso es que estaban eh, al principio, después la iglesia se acostumbró a, la, a, a esta prelatura personal. Ahora déjame decirte, es la única, no hay mm-hmm. ningún otro antecedente, ninguna otra organización que tenga este estatus. Es un estatus de privilegio y el Opus Dei es muy grande. El Opus Dei tiene esto, eh, dos mil curas propios, 1900 que son del Opus Dei, pero que están encardinados a una diócesis. Tiene más de 90 mil miembros laicos, ¿no? Eh, se dividen estos en numerarios, supernumerarios, agregados, eh, eh, y es una estructura bastante sólida porque está presente en más de 65 países, incluyendo México. Y hay lugares donde, por ejemplo, eh, hace 10 años se quejaban los peruanos, porque de 48 obispos, 10 eran de Lopus Dei, ¿no? Híjole. Eh, o sea, te estoy hablando, hay, hay que revisar país por país, pero sí tienen presencia fuerte. Ahora, hay leyendas negras del Opus sí. Dei que viene arrastrando, ¿no? La primera gran leyenda, pues, es José María Escribá de Balaguer, que es un personaje muy muy caprichoso, ¿no? Muy, a veces muy, un español muy autoritario, se forja en la guerra española, es franquista, apoya el franquismo, la falange, es decir, todo lo que conllevó ideológicamente ese periodo, que culmina en los años 60, donde llega a tener tres y cuatro ministros del Opus Dei en el gobierno de Franco, ¿no? Es decir, hasta las entrañas entra, ¿no? Y esto eh, evidentemente que marca un talante en esta organización religiosa. Un segundo momento eh, ríspido de de este conservadurismo ideológico político de Lopus Dei es las dictaduras militares en América Latina. Es decir, Lopus Dei apoya, velada, pero definitivamente se acomoda muy bien en los golpes de Estado de Argentina y principalmente el de eh, Pinochet en Chile. Y de ahí viene otra leyenda. Y luego ya más en el siglo XX, principios, esta famosa película de Dan Brown, eh, sí. El Código Da Vinci, ¿Eh? ¿no? que nos muestra ese lado oscuro de Opus Dei. Era ficción, por supuesto, pero reflejaba un poco la atmósfera de cómo se le concibe a Lopus Dei, incluso los autoflagelos, ¿no? el, 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 el uso de, 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 de ciertos instrumentos de, tor- de autotortura, para llevar a a, a consumar esta obsesión por la santidad desde el trabajo. Es una tesis eh, desde el origen muy beberiana, ¿no? Es eh, la santificación a través del trabajo de los miembros de la la obra. Entonces, eh, eh, esto te marca todo un conjunto de leyendas negras que tiene el Opus Dei, ¿no? En diferentes países. Por ejemplo, Perú. Yo viví muchos años ahí en Perú y ahí hay un un cardenal que acaba de retirar se llama Juan Luis Cipriani, eh, mal hablado, este, encarado, eh, con gran poder con los militares, con gran poder en las élites eh, 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 peruanas, eh, criollo, ¿no? Eh, una especie como de alito eclesiástico. ¿Mm? <risa> eh, este, es, este es el talante de uno de... Y, y hay muchos, hay, hay muchas historias que engloban estas leyendas negras.
0: Ahora, Bernardo, eh, en la política uno puede entender que haya preferencias, que haya deseos de que algunas cosas se, eh, se privilegie a ciertos actores o factores políticos. ¿Por qué en la Iglesia Católica Apostólica y Romana tanta preferencia y privilegio para el Opus Dei? ¿Por qué?
2: Porque es una organización poderosa. Es una organización que maneja muchos recursos, que tiene mucha incidencia en en los consejos eh, empresariales, sobre todo en Europa, en España, eh, porque tiene mucha incidencia en en grandes bancos. Eh, Es decir, es una institución. Juan Pablo II y también Benedicto XVI utilizó a muchos de estos eh, altos eh, laicos de empresas como consultores, incluso algunos les dio tareas de manejar los recursos del Vaticano. Eh, es muy sintomático, eh, Yo diría, uno podría pensar solamente es la afinidad ideológica, anticomunista, conservadora que tuvo Juan Pablo II con el Opus Dei. Eh, cuando le da la prelatura, eh, Joseph Ratzinger, que en ese momento era un, eh, digamos, un, era el, el prefecto de, de la Santa Comunicación de la Fe, la ortodoxia, se opone o manifiesta cierto eh, resquemor a esta medida que hizo Juan Pablo II diciendo que esta medida iba a crear confusión en la iglesia, darles este estatus de privilegio, iba, iba a confundir la iglesia y por lo tanto él no estaba de acuerdo. Ese fue Ratzinger, pero cuando es Benedicto XVI cambia totalmente su postura y más bien se apoya en el Opus Dei también, ¿no? ¿Qué nos dice es, este giro? no? Que mientras un, intelectualmente hablando, dice, pues sí, ves un embrollo, pero ya cuando llega en el poder, ¿por qué? Pues por todo el peso que tiene esta organización a nivel mundial y el peso que tiene en la toma de decisiones del propio Vaticano. Entonces, eh, el acto que hace el Papa Francisco... Es un acto eh, que algunos han dicho, bueno, esto es una degradación, el papa sacando la espada y, y crucificando a los de Opus de... No es tan así, Julio. O sea, no le quita el estatus de prelatura personal. Lo único es que cambia, ya no depende del papa, ni hay un obispo. Un obispo es importante porque él puede ordenar los sacerdotes. Cuando ya no es, es obispo, él no puede ordenar y va a requerir de que los obispos locales ordenen a los... Eh, sacerdotes del Opus Dei, y por lo tanto, no solamente los ordene, sino también tenga cierta injerencia sobre esos sacerdotes. Entonces, podríamos decir, es es, es una decisión política de, de, de Francisco. Algunos dicen, ah, es una venganza. Venganza nos recuerda que en 1981, Juan Pablo II interviene en la orden de los jesuitas. Están varios años donde hay una revisión y según en ese momento se pone orden en una institución, los jesuitas que estaban a la deriva en términos de las opciones por la teología y la liberación, se habían salido muchos curas, había, según el Vaticano, había desorden teológico y político por parte de esta congregación. Pero no es tal. Eh, Lo que lo que tiene Francisco es en función de y volvemos otra vez al origen de la eh, reforma de la curia, pone piso parejo, porque lo mismo, lo mismo podría decir movimientos como Comunión y Liberación, Schenstadt, eh, eh, Sodalicium, Piano, Oblatos, etcétera, que también tiene laicos, y, y curas, etcétera, decir, oiga, pues yo también quiero ser prelatura personal, y eso el Papa pone un piso parejo, decir, no, tienen que ser parte de una, como una congregación religiosa.
0: Entonces ¿Y esa, ese sí. piso parejo que implica rebajar al a Opus Dei de su situación de privilegio a ese piso parejo, al mismo tiempo implica de alguna manera mmm, apoyar o empujar alguna otra orden o congregación? No necesariamente, Julio. Simplemente deroga los
2: privilegios. Y ahí hay un mensaje muy fuerte, ¿no? Hay un mensaje muy fuerte.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Eh, eh, de- eh, defender el carisma. Nadie está por encima del carisma. El texto, el motu propio dice el carisma original de, de la, de, de Lopus Dei. Pero en realidad es el carisma de la iglesia. Nadie puede estar por encima de la misión de la iglesia con una estructura per se propia, ¿no? con intereses propios, eh, y, y sobre todo pues, porque hay muchas, muchas críticas, y algunas de ellas muy severas sobre el, el actuar del Opus Dei. Yo te cito algunas. U, una, una de ellas, bueno, déjame decirte, los principales críticos del Opus Dei no somos los de afuera, porque conocemos muy poco del Opus Dei, es muy superficial lo que podemos decir del Opus Dei. Simplemente desde afuera algunos rasgos que se dejan ver. Eh, oye, ¿qué, qué, taz, ¿qué tazón tienes? Se llama, <risa> es la
0: macrotaza famosa. Qué barbaro. Oye, Y te cabe todo eso que tiene sí, aquí. Qué
2: que siento, que siento
0: bueno, déjame
2: decirte, el, eh, los principales críticos del Opus Dei son los ex miembros del Opus Dei, los ex miembros del Opus Dei denuncian que no se respetan derechos humanos miembros de, de, la, de la congregación, el dinero va para la obra, no tienen eh, vida propia, no pueden tener amistades fuera, fuera de, la, de la orden, en fin, una serie de cuestiones en, en donde dicen es un infierno estar adentro, es una especie como de cárcel espiritual, les obligan todos los días a misa, oración, etcétera, etcétera. Y ellos mismos han dicho, bueno, hay un proselitismo agresivo a través de sus instituciones educativas. Hay un secretismo, todo se maneja debajo de la mesa. Hay un sectarismo, ¿no? Hay privilegios, hay luchas de poderes internas, hay elitismo. Es una congregación que le encantan los ricos los, y los hombres de poder, hombres y mujeres de poder. Ese es uno de sus sellos. Y otro, eh, le critican que es una secta religiosa. De tal suerte, Julio, que las principales críticas al Opus Dei es que el Opus Dei es una especie de iglesia dentro de la iglesia, una especie de diócesis dentro de las diócesis. Y por lo tanto el Papa pone orden aquí, pone orden, no se va en favor de una, simplemente pone a todas en el mismo, en el mismo nivel. Y esto pues tiene lecturas políticas. ¿Por qué? Pues es un jesuita que le está pegando a el Opus Dei, cuando son dos congregaciones que han sido históricamente enemigas. Esa es la lectura política que se puede hacer.
0: Gracias, gracias por toda esta lectura, Bernardo. Y eh, aplicándolo a México, donde es mucha la presencia de la Universidad Panamericana, eh, el Instituto eh, para la Alta Dirección de las Empresas, el IPADE, y otras extensiones educativas. Y mucha presencia, obviamente, entre los grandes capitales los directivos, los dueños de los grandes capitales en México ¿qué puede significar esto? y te lo digo pensando en que antes de esta entrevista leí algunos portales de información y análisis católicos y en uno de ellos decía eh, el tiempo irá apaciguando estas aguas y dentro de poco se verá que no pasó nada realmente conmocionante entonces, sí. las cosas se irán acomodando y no pasará nada <risa> No. Eh,
2: eh, esa ha sido una de las estrategias del Opus Dei, lo que se llama la doctrina del agua de limón. No sé si tú viste en las lecturas que hiciste. El agua de limón es bueno, tienes el zumo sí. de limón, que es sí. ácido, lo, le ponen agua, ¿no? lo hacen menos ácido y después le ponen azúcar y hasta sabe rica. ¿no? Sí. Entonces, el, eh, este ha sido. Eh, eh, el Opus Dei le ha jugado al olvido. Eh, jugó mucho con esta, eh, eh, con esta estigma de ser pro-franquista, de ser la derecha franquista. Entonces jugó mucho en los años 70 y parte de los 80 a endulzar esta versión y a jugar con el olvido de lo que fue el franquismo. Igualmente, cuando eh, se le acusa con el tema de, 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 de la película que realmente le pega culturalmente a la película de Dan Brown, El Código Da Vinci, eh, contrata a grandes vaticanistas autónomos, Messori y a, a otro que no recuerdo, eh, eh, este, John Allen, un norteamericano y otro eh, italiano. Y, y abren aparentemente las puertas para que puedan entrar y, y, empie- y, y endulzan... Eh, la reflexión sobre la vida interna del Opus Dei. Son intelectuales, pero, pero evidentemente que son intelectuales comparados y ellos, eh, digamos, eh, ex- exponen exponencialmente las tesis que tienen estos dos grandes analistas. Entonces, eh, esa es la estrategia y ahora pareciera ser que es lo mismo, es decir, no, no necesitamos tener un obispo, no tenemos problemas en adaptar nuestras leyes. Aparentemente, el Opus Dei dice que está de acuerdo porque no va a afectar la esencia de su organización. Pero, Julio, tú y yo sabemos que en términos políticos, efectivamente, que el Opus Dei tiene un severo golpe con estas medidas del Papa. Simplemente con el hecho de informar, de transparentar sus recursos, sus acciones, sus movimientos, ya lo coloca frente a la Santa Sede o a otros actores religiosos en una situación diferente que antes no tenía antes, hacía lo que quería, ¿no? Y ahora ya no va a ser así. Entonces, sí,
0: creo que es un movimiento político importante. Ahora, eh, Bernardo, te decía, eh, respecto al impacto específico en México, y debo decirte que, bueno, pues se suma a un desgaste también de la figura y la presencia de otra congregación importante en México que han sido los legionarios de Cristo. Y bueno, en este terreno eh, del Opus Dei, ¿qué consecuencias puede tener en universidades, en grupos empresariales?
2: Bueno, la la estrategia en todo el mundo es que tengan eh, universidades de prestigio, centros educativos, porque tienen varias funciones. Una de ellas es hacer proselitismo y captar nuevos miembros y la otra es incidir en los egresados de estas universidades o de estos centros educativos en políticas públicas. Y el IPADE, que es, una, es un centro de formación de alta dirección, es decir, ahí no entra cualquiera, sino fundamentalmente entran los altos directivos de grandes empresas, pues no solamente es mostrar técnicas y herramientas de gestión o los grandes cambios en las empresas, sino también... Una ética, principios, es decir, el Opus Dei tiene una característica que es esta, este olfato de incidencia en el poder. Ahora, no, no es así, podríamos decir, escandaloso como lo hicieron los legionarios a través de prillones con la iglesia y tal. Esto es mucho más sutil. Es a través de las personas, de personas que son muy bien formadas, los numerarios o los supernumerarios o agregados, que tienen esa vocación de penetrar el poder. El penetrar el poder económico el intelectual, el mediático y penetrar también por supuesto el mundo empresarial eh, y, y desde ahí por lo menos proteger o eh, ensanchar lo que está haciendo la obra además es, es muy chistoso porque obra la obra de Dios así se llama literalmente Lopus Dei obra fue eh, muchos dicen que, que, que José María escriba de Balaguer le copió a la, al nombre que llevaba la policía secreta de Mussolini en Italia en los años sí. 20, se llamaba la Oprah, no que Mussolini era, era muy teatral y le gustaba ponerle nombres y cosas así no el lofacho el, el, la luz y no sé qué tantas cosas más a su policía secreta le puso la ópera dicen que José María Escrivá de Balaguer se inspira en este nombre impactante de obra Claro, la obra, pero esta es la obra de Dios, no la obra secreta de Mussolini.
0: Claro. Bernardo, pues todo muy interesante y te agradezco esta oportunidad de platicar y analizar este tema. Eh, pero te querría preguntar ya para ir finalizando a reserva de lo que tú desees agregar. Eh, ¿Cómo se está moviendo la situación de la Iglesia Católica en México? jesuitas después del asesinato en Chihuahua, eh, en una franca eh, denuncia de la situación difícil que se vive en México en materia de seguridad pública, los obispos emitiendo declaraciones, eh, sesiones semanales, las misas semanales, en las cuales incluso se colocan fotografías de personas desaparecidas o muertas en todos estos episodios, Eh, los legionarios de Cristo, aparentemente con menos fuerza eh, derivada de todos los incidentes de su fundador, pero a fin de cuentas acarreando esa circunstancia y ahora lo del Opus Dei ¿Cómo está la Iglesia Católica en México en términos sociales y políticos? Bueno, vivimos un capítulo
2: muy delicado eh, y y seguimos viviendo un mecanismo delicado a raíz del absurdo asesinato de estos dos jesuitas en la Sierra Tarahumara en manos de, de, de un miembro del crimen organizado de, del cártel de Sinaloa que aparentemente estaba drogado y estaba bajo efectos del alcohol eh, asesina a dos jesuitas que estaban auxiliando a una persona que estaba siendo perseguida por este, por este asesino y la iglesia, los, los jesuitas reaccionan pues como reacciona todo cuerpo que se siente herido denunciando Ahora, el tema acá es que la Iglesia Católica, sobre todo los obispos, eh, le reprochan al presidente de la República que su estrategia de seguridad pública ha fracasado. Eh, Y el presidente eh, tuvo eh, una reacción muy desairada. El presidente no tuvo el tacto, no tuvo la sensibilidad de saber que se estaba metiendo con la Iglesia Católica, que a pesar que está a la baja, sigue teniendo un peso impresionante en el país. Y entonces el presidente se sube al ring, se pone los guantes y empieza a golpear a la Iglesia Católica, diciéndola que son una bola de hipócritas. Utiliza un concepto aterbullamiento que yo no lo había escuchado nunca antes, bien el diccionario no existía, es un modismo, digamos, del sur de México y del Caribe, y que significa estar cogido del cuello. Uh-huh. Tú llevas a un perro y tienes a tu perro apergullado a ti. Uh-huh. Y él, el presidente, dice, el clero apergullado a la oligarquía. O sea, el presidente, eh, digamos, él enardece. El presidente entra en un debate teológico también, porque en esos días, El Papa, en sus alocuciones de los miércoles, dice dos renglones. ¿Cuántas muertes en México? Se lamenta. Y abajo dice, o o remata, la violencia no conduce a nada. Repito, la violencia no nos lleva a nada. Las lecturas que hacen del Papa son totalmente eh, diametrales. El episcopado dice, ya ve, el Papa ¿Cuántas muertes hay en México? 130 mil. ¡Paremos esto! Tiene que haber modificaciones en la estrategia de de seguridad. Y el presidente dice, ya ven, el Papa me está dando la razón. No más violencia, abrazos y no balazos. Bueno, esto llevó a que hasta el Papa, eh, eh, lecturas totalmente diametrales, estuviera en medio, eh, eh, Francisco. Eh, la iglesia entonces eh, eh, convoca una serie de eventos en todo el país en donde efectivamente reza por las víctimas y hubo eh, un movimiento sobre todo hace eh, tres semanas muy poderoso en el país yo concluiría eh, querido Julio, esto felizmente se ha venido apagando claro. ya en la, la última jornada ya bajó de nivel, hay uh-huh. algunos obispos que siguen siendo muy críticos el presidente ya no, ya no ha utilizado eh, las mañaneras y muchos analistas dicen que solamente el presidente ha echado marcha claro. atrás en dos aspectos. Uno, con Trump
0: y otro, con la Iglesia Católica. Claro, claro. Bernardo, pues muchas gracias por esta oportunidad que no dejo de pensar también en esas versiones de que el propio Papa Francisco podría estar ya de salida o pensando por razones de salud de dejar el cargo, lo cual pues volvería a meter en turbulencias y en reacomodos a la propia jerarquía católica. Sí,
2: sí Julio, yo, yo creo que bueno, el Papa no ha cerrado la posibilidad de la renuncia, aunque él mismo ha dicho que no está pensando en renunciar. Lo que pasa es que con eh, la silla de ruedas, eh, nunca habíamos visto un Papa en silla de ruedas, y esto ha impactado mucho, y, y eh, cre- crecieron, desde hace un año crecen las las eh, versiones de que va a renunciar. El Papa es un Papa viejo, 85 años, no tiene un riñón, ha tenido eh, operaciones de cadera, lo cual le ha repercutido en su rodilla. El año pasado, en julio, lo operaron de, en el colon. Felizmente no había cáncer. Es decir, es un Papa viejo y no esperemos mucho tiempo. Sin embargo, el Papa tiene tres grandes desafíos que como buen jesuita se va a morir en la raya. Uno, es el tema de de la reforma de la curia que hemos hablado. Dos, es el el tema de un sínodo sobre sinodalidad, que es muy importante frente a la crisis, es como recuperar los principios del cristianismo primitivo de las primeras comunidades cristianas, que eran sinodales, caminaban juntos. Y tres, la parte política, es decir, tener un... eh, un colegio cardenalicio a modo que le permita el poder dar continuidad a sus a, a sus reformas. Entonces, yo creo que mientras estas tres no se cumplan
0: y son de corto plazo, tenemos papa para 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 estos años. Bernardo, pues como siempre, muy agradecido de tu amabilidad de tu conocimiento y que nos hagas el favor de compartirlo con la audiencia así es que como siempre Bernardo muchas gracias y seguiremos en contacto seguimos en contacto Julio, un abrazo
2: para ti, Bien. buenas tardes Gracias.